0: Olá, investidores. Está no ar o Radar da Semana, o podcast do BTG Pactual Digital, que traz uma análise dos principais assuntos que impactaram o mercado nos últimos pregões. Eu sou o Marcelo Gutierrez e estou aqui com o parceiro de podcast, o Gerson Zan Lorenzi.
1: Olá, Marcelo. E aí, tudo bem? Podcast essa semana está animado, né? Nada melhor do que investimos um tempo aqui no bate-papo, num momento tão turbulento do mercado.
0: Exatamente. E, né em meio a todo esse momento turbulento aí, acabou a temporada de resultados corporativos do segundo trimestre de 2021, né? E, segundo o research aqui do BTG Pactual, os resultados foram fortes, em sua maioria, acima ou em linha com as expectativas. Mas, como a gente vê aí no dia-a-dia, né, Gerson, o mercado... Está refletindo, está
1: tenso, né? está um pouco emocional, vamos dizer assim. né? A gente fala que os fundamentos é a parte mais racional e a volatilidade e o pânico é a parte emocional e o mercado realmente está um pouco míope para os números e e está refletindo o pânico. E
0: para detalhar todo esse cenário aí e falar como foi o desempenho das empresas de abril a junho deste ano e quais são as expectativas né, para os próximos meses, recebemos aqui no nosso podcast o Bruno Lima, que é o Head de Análise de Ações aqui do BTG Pactual Digital. Olá, aí, Bruno. Pessoal,
2: tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindo, né? Todos aqui, novamente. Bem a palavra forte. né? Estamos aí.
0: (risos) (risos) E também estamos com o Vitor Mello, que é analista aqui também do BTG, e com foco nos setores financeiro, tecnologia e telecom.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre sempre um prazer estar aqui e, e de novo, uma missão fácil. né? Da última vez que fui convidado foi para a gente falar de uma ação que o pessoal gosta bastante, que é a Oi. E hoje a gente vai falar um pouquinho desse, desse momento de mercado aí. Acho que tem bastante conteúdo para gente, a gente trazer muito com foco nessa, nessa última temporada aí de resultado.
0: Então, como já adiantei, a safra de resultados acabou. E segundo a análise aqui do Research, 42% das empresas do universo de co- cobertura apresentaram resultado melhor do que o esperado, 40% em linha e 17% das companhias foram piores do que o esperado. Mas antes de entrar aí em todos os detalhes dos números, como que foi o desempenho por setor, queria trazer um assunto aí que eu acho que todo mundo está de olho. né? (risos) Se os resultados foram melhores (risos) do que o esperado, em grande parte acima do consenso, positivos, por que que o Ibovespa cai 3%? E por que muitas vezes a gente viu ali né, uma empresa com um resultado positivo, mas a ação não refletindo esse resultado? Então, o que que acontece?
2: Pergunta fácil, né? <risos> Começar o pé direito. Pergunta fácil. Cara, eu vou pedir até a ajuda do Gerson para complementar, porque tem muito do lado também do do que ele comentou no início, né? que é essa parte de, de ser, é, momento mais cético do mercado, a versão a risco. Então, acho que vale muito também essa acordo do do, do da, desse é, do Gerson nesse aspecto. Assim, da parte micro, né? o que a gente consegue enxergar... Foi o que você comentou, quando a gente pensa no que, é, só levando em consideração que o segundo tri-20 foi aquele auge do, do Covid, né? Então, pegando aqui essa, essa parte do relativo, tinha um feito base muito fraco, mas de fato as empresas de forma geral surpreenderam. Agora, é, fica a sensação, nesse momento, de que o macro ele se sobrepôs ao micro. É, e aí tem uma né, tem essa discussão toda que a gente já vai falar muito bem também a parte para mercado emergente alguns ruídos surgiram lá fora então teve um efeito contágio nesse aspecto mas a verdade e, e eu acho que só vale ressaltar é, que lá nos Estados Unidos também teve a dinâmica muito parecida tá algumas empresas que entregaram resultados em linha é, um pouquinho melhor elas sofreram aí justamente por um movimento maior do que o micro que é justamente essa questão do da versão a risco clássica de mercado né?
1: Boa, acho que tem um ponto legal para comentar, que é um pouco né, do que, até o Bruno sabe bem, essa cabeça de gestão aí, que é um pouco da simetria de risco né, que o pessoal fala. Então, basicamente, a gente está vendo né, um cenário de CDI mais forte aqui no Brasil, um Selic apontando aí 7,5, talvez 8 no final do ano, e basicamente um ano turbulento, ano que vem, um ano de eleitoral, esse ano com bastante incerteza em relação ao quadro fiscal e etc. Então, basicamente, o investidor né, faz a conta do risco retorno ali e basicamente não vê prêmio, é, se eu tenho garantido aí, talvez, né, 5%, 6% de CDI ou até né, uma renda... Fixa privada melhor, vou correr risco de equity, né? Ele acaba saindo um pouco desse mercado, a gente tem visto uma saída grande de de clientes, pessoas físicas, inclusive, né, voltando um pouco para a renda fixa, que é natural. né, A Bolsa veio de um momento de grande recuperação, entrada de CPF, entrada de fluxo, etc. Agora, com esse novo bump do CDI, o mercado tem um movimento de ajuste saudável, até inclusive, né, de fluxo, e e, e até né, esperançoso que o investidor realmente esteja diversificando o seu portfólio. Mas como o Bruno falou bem também. É, não dá para, acho que fazer uma analogia aqui simples, né? acho que os balanços são, é, é o nosso navio, né? mas o mercado que a gente vai navegar, o mar que a gente vai navegar, quem define é o mercado. Né? E naturalmente, águas bem turbulentas na parte internacional, né? toda hora uma surpresa nova, agora essa questão geopolítica ainda retirada das tropas dos Estados Unidos, né? conflito com a China também aí em discussão, tapering nos Estados Unidos, é aquilo que a gente comentou, né? a volta até o final do ano está muito bem contratada, vamos ter bastante volatilidade no mercado, O que nos deixa animado um pouco nessa questão de balanço é entender que a volatilidade é cíclica, né? o mercado recupera e boas empresas continuam sendo boas empresas, não importa a situação atual de governo ou de mercado. Mas, sem dúvida, está difícil, né? não não está prazeroso esse nosso dia a dia de equities. né? (risos) Eu acho que adicionar, acho que vale pontuar aqui também, né? trazer um indicador que eu gosto
3: muito de olhar, sempre que a gente está falando de, de riscos mais macro, né? é a questão do, da proxy do risco soberano, né, que é o próprio CDS. Então, se a gente olha o CDS do começo do ano para hoje, o CDS ele teve um avanço muito grande. Em contrapartida, óbvio, porque é o risco país, a Bolsa... Ela, acabou, ela acaba sofrendo aqui também. Então, acho que aí vale a gente ficar de olho até, se você, enfim, quem tiver a possibilidade de, de plotar o CDS contra o IBOV, você vê que acaba abrindo uma, uma, uma boca de jacaré com um avanço muito forte do CDS e o IBOV dando uma recuada. Então, isso aqui é muito, é muito interessante para a gente analisar, principalmente esse aspecto macro e como o aspecto macro, ou seja, o risco país, ele acaba pesando para a nossa bolsa aqui local.
2: É, esse, o, o, essa parte do, tem uma frase que o pessoal gosta muito de falar, né? que é o, o macro bate o... Né? o não, perdão, o em inglês é the global beats local. né? Então, o global sempre bate o, o local. Então, enquanto você tiver uma, uma discussão global, nesse né? pano de fundo, China, risco geopolítico, enfim, tem para os Estados Unidos, é muito difícil, né? pelo menos no curto prazo, a gente enxergar um respiro a despeito né, de uma recuperação é, né, micro, né, na recuperação dos resultados da companhia, que de fato a gente viu nos números. Né?
1: É importante lembrar o tamanho do mercado brasileiro versus o mercado global. Né? Então, quem é assim, né? um ponto. espirro lá é uma sinusite aqui, não tem jeito. É, então, qualquer saída do investidor, qualquer mudança, o mercado por ter mais falta de liquidez, até um ponto importante para falar aqui nesse call, né, nesse nosso encontro, essa questão de liquidez aqui no Brasil. Né? Aquela velha história, a gente só percebe o estresse de liquidez na hora da saída. Então, a gente tem visto muito IPOs recentes, empresas, até né, que a gente realmente vê que o Brasil mudou de patamar de liquidez, sem dúvida. Né? A gente saiu daquele velho estigma de Petro, Vale Bancos é, e Ambev, mas ainda estamos muito aquém de um mercado extremamente líquido né, e eficiente para saída de investidores. Então, às vezes a gente olha né, um papel caindo 10% num dia, né, naturalmente tem sempre um prêmio ali, um estresse de liquidez, porque o mercado brasileiro não comporta uma saída generalizada de investidores, que como acontece em momentos de aversão a risco, como o Bruno falou bem, quando o global vem, a gente olha a bolsa ali, não tem nenhum papel subindo no dia, pode ter certeza que boa parte dessa queda, ou alguma parte dessa queda, é explicada pela, pela falta de liquidez no mercado local, que é estresse demais, os ativos, principalmente os IPOs, são papéis novos, né? que não, não negociam tanto ainda, então acho que o Brasil está... É bom ressaltar essa parte da liquidez, que às vezes a gente precisa papel cai 10 no dia fecha caindo 4. então acho que isso mostra a vol ficar mais forte por baixa liquidez né?
2: a ah, acho que até um ponto para para trocar ideia depois de lá com a Gil Machado é a própria captação da indústria de fundos de ação. né que a Gil entra é, faz um gancho com, com esse ponto que o Jerson comentou agora é, poxa vamos colocar lá vamos colocar em números na né? indústria de, hoje fundos pequenos tem sei lá, que é 5 bi 2 bi? 3 bi? É a
1: quantidade de gestoras novas que surgiram.
2: Ah, né? Impressionante. Então, sim, fundos grandes tem acima de 10 bi. É, então, 1% de 10 bi são 100 milhões de reais. Né? É, se algum fundo desse resolve vender né, uma posição de algum IPO recente ou vender alguma ação que já tinha para alocar no IPO recente, é, é um volume significativo. Nesse momento onde o volume, naturalmente, ele acabou perdendo, né? foi se enfraquecendo um pouquinho, justamente por esse movimento mal de aversão risco que o Gerson pontuou, a porta de saída, às vezes, fica um pouco, um pouco restrita. Né? Mas, já sendo bem pragmático, é um momento de é, a gente gosta muito de falar isso, né? é o um momento de fazer conta. Né? Assim, estressar um pouco o modelo, estressar a avaliação das empresas e verificar se tem ou não tem algum exagero em algum lugar. Né?
0: E falando até, né, o Bruno aí já chamou e o... O Gerson já falou, né, os fundamentos das empresas com melhoraram né, desde a crise, aí, desde o segundo trimestre do ano passado. Tanto que o levantamento aqui do Research... A receita consolidada das companhias, excluindo Vale e Petrobras, porque né, o volume delas é muito grande e acaba distorcendo os números. Essa receita consolidada cresceu 43% na comparação com o segundo trimestre de 2020. O EBITDA avançou 53% e o lucro saltou 166%. Então, já trazendo um pouco aqui para o universo micro, queria entender com vocês como que foi... É, novamente as commodities, as empresas de commodities acho que foram destaque aí, né? Dólar alto, preço do minério e do petróleo alto, mas o levantamento também já chamou atenção aí para as empresas locais que também performaram muito bem. Então, vocês poderiam explicar um pouco aí esse contexto geral de como que foram esses resultados, como que está o fundamento das empresas, mesmo em meio a esse cenário todo?
2: Vou, vamos falar, eu vou só dar uma pincelada na parte de Comonte, aí depois passar para o segundo grande grupo, que é o Vitor Cobra, que é a parte de, né, de finance, parte financeiro que também, até por ter sido relevante no índice, ele, ele representa, é, ele acaba sendo responsável por essa uma pernada boa desse dessa recuperação, né? E, e Marcelinho antecipou muito bem, né? a questão dos commodities é, não era uma grande incerteza que o número de commodities ia ser bom. Afinal de contas, commodities, você olha para o preço, vê a curva de preço, estava em patamar, continuava em patamar elevado é, e no à que as empresas reportaram um bom resultado. A discussão que fica é agora, daqui para frente, é a sustentabilidade do patamar de preço desses, dessas commodities, né? seja celulose, petróleo, aço, minério de ferro, enfim. É, e aí, vindo desse movimento né, de China desacelerando, a gente começa a viu curvas né, de preço de várias dessas commodities também é, começando a desacelerar, algumas de forma mais, umas mais relevantes do que outras. Então, o mercado ele sempre vai olhar de forma... É, vai olhar em perspectiva, vai olhar né, para frente, em expectativa. Ah, e aí, a gente pode começar a ver, a partir de agora, né, esse setor que ajudou a segurar muito o Ibovespa, no passado recente, começando a... Na verdade, foi o que impulsionou a né? alta, né? Se a gente é. tirasse
1: commodities ali da bolsa, aqueles 120 mil pontos é... era um patamar elevado, próximo da máxima histórica ali quando o biliscou, 130. Mas se a gente secasse aquele número ali, a gente via que estava muito em cima realmente das commodities. E naturalmente agora a gente sente a dor, né? Quando a gente sente o... a parte boa, a gente não quer olhar, né? Mas agora quando dói, a gente olha o que, que houve, né? Não mudou, né? A gente surfou uma onda positiva que agora virou, e que natural... Né, é, é do mercado. Mas esse é um ponto importante para a gente, pra gente sempre ficar de olho e, e olhar que realmente o Brasil é uma economia emergente, como você falou, sempre exposta a ciclo de commodities. Sempre foi assim e por um bom tempo eu não vejo nenhum motivo para mudar. O Brasil sempre vai ser um grande exportador de commodities aí com mais vola do que os países desenvolvidos.
2: É, cara, é perfeito. Até... E, e o, o, o legal que dá para comentar é que já foi pior, né? Porque a bolsa, ela foi... Não, a bolsa foi se diversificando ao longo do tempo em termos de composição do índice. né Mais ações, outros setores, novos setores surgiram. No por... passado era muito mais concentrado. Então...
0: Eu só queria chamar atenção para um dado enquanto a gente grava né? o podcast, <risos> que é na quinta-feira de manhã. O preço do minério de ferro caiu 13%. Ah, verdade. E as ações da Vale, da CSN, puxam aí o índice. A Vale já, tá, já está sendo negociada abaixo de R$100. Ela cai 12% em um mês. Então, aí, toda essa mudança, né?
3: É, não, até pegando o gancho aqui que o o Bruno trouxe, é sem dúvida nenhuma, né? Commodity sempre foi e, e continua ainda sendo, mesmo depois dessa diversificação, a grande estrela da Bolsa. Mas o setor financeiro também tem uma importância muito grande A gente também tem passado pelo mesmo movimento, né? não só só na Bolsa Brasileira, como no mercado financeiro, tanto em empresas que ainda também não abriram o seu capital. Acho que um dado interessante de de trazer é que o o IBOV já foi muito mais dependente do setor financeiro. né? Então, em determinados momentos, mais de 30% do IBOV foi composto por empresas do setor financeiro, não só bancos, mas também a própria B3, seguradoras, etc. Hoje, basicamente, quase, quase 25%, quase um quarto do IBOV é composto do setor financeiro, o que chama muita atenção, né? E aí, e aí é, eu acho que o que vale trazer muito para o nosso ouvinte aqui, Marcele, Gerson e Brunet, é quão relevante foi esse resultado e, e, e o lucro dos, dos próprios bancos e do setor financeiro, né? É, óbvio, quando a gente estava falando de pandemia, a gente tinha uma situação onde a gente não sabia exatamente qual seria o nível de, de inadimplência e por conta disso, os grandes bancos tiveram um provisionamento discricionário muito maior do que eles costumavam fazer. Dado esse colchão que foi sendo construído, os bancos, nesse segundo trimestre, eles começaram a provisionar muito menos discricionariamente do que eles estavam fazendo no no ano anterior. Com esse cenário, os lucros dos bancos foram maiores, então, primeiro ponto, foram impulsionados, sim, por um movimento mais fraco de provisões. O que é positivo, que a gente começa a, a enxergar na nossa economia como um todo de que a inadimplência que era esperada ela não aconteceu. Então, a atividade continua forte, o ciclo de crédito também continua forte. Eu acho que um outro ponto que vale o destaque aqui, e aí que as pessoas acabam até talvez olhando um pouco menos, foram alguns ganhos com tesouraria também, que também foram muito fortes. Então, o Itaú reportou ganhos muito fortes, o Bradesco também reportou ganhos muito fortes com tesouraria. E aqui vale também um destaque rápido, é... O quão, o quão discrepante tem sido o comportamento do nosso setor financeiro em relação a, a países emergentes. Então, uma cesta de outros 27 países emergentes tem performado muito melhor no setor financeiro e de bancos do que a gente. E, e na nossa visão, isso acontece muito pela, pela competitividade hoje do nosso setor. Então, com muitos, com muitos ou com muitos disruptores, né? caso de Nubank, etc., muito bem capitalizados. Mas que a gente acha que os incumbentes estão fazendo um um trabalho de catch-up. O Itaú, a gente vê que está com várias iniciativas para conseguir também entrar nessa nova rodada de disrupção que a gente tem visto no mercado como um todo. E o mercado financeiro é um dos dos principais expoentes desse novo momento do, do, do mercado acionário brasileiro.
1: E os bancos sempre são os queridinhos do investidor, não tem jeito, né? A gente teve ali no nossos papos aqui, etc. Mas acho que o que, o que me anima é ver isso, né? Os resultados dos bancos vem vindo sólidos, os dividendos vem é se mantendo. Verdade. Os prédios bancário deve voltar aí com esse CDI mais é, é, gordo, vamos dizer assim. Mas acho que, de novo, né? Está tendo uma revolução dentro do setor também, nessas né? Essas questões de bancos digitais aqui, somos um exemplo disso, né? Então, estamos revolucionando o setor aí. E deixa um pouco em, em dúvida, em leque em geral. acho que... Né? foi o que o Brunão falou. Acho que, tirando commodities, nada estava andando direito, né? Então, a gente viveu um mundo ali, uma época que o e-commerce voou na pandemia, mas, né, tirando commodities e o e-commerce, nada andou. Então, é que os bancos estão para trás? Não é que estão para trás, nada estava andando fora commodities, né, e realmente ficou-se uma grande dúvida sobre as carteiras de crédito dos bancos, que depois acabou né, sendo mais tranquilizada balanço após balanço mas de novo, né, o é que a gente fala aqui, o mar não está exatamente para peixe 100%, então não, não é que o setor dos bancos tá, não está andando, todos os setores estão com um pouco de mais ruído, mais volatilidade em relação a isso, Exato, ótimo ótimo ponto, Gerson, exatamente isso. Eu acho que vale vale a
3: gente comentar também algumas algumas iniciativas extremamente interessantes. Então, quando a gente fala de setor financeiro, é óbvio que que o investidor, né, o nosso ouvinte aqui, ele pensa logo no Itaú, pensa no Bradesco. Mas tem vários outros expoentes que também são menores e que têm sido extremamente ah, beneficiados desse novo momento do mercado nacional. O próprio Open Bank, que que também abre muita possibilidade, abre um leque muito grande, não só para bancos é, disruptores, mas também para empresas de, em alguns momentos até de outros setores. Então, a gente tem small caps é, que estão também se beneficiando, que estão conseguindo prover novos serviços que antes a gente não tinha, antes a gente não tinha essa acessibilidade aqui. Né?
2: É, acho que também, só na parte do setor financeiro, assim, além do próprio banco, né, tem as seguradoras que aí por questões de algumas, algumas operações, né, o fato da própria operação da seguradora né, deveria se beneficiar mais da questão do aumento de juros... É, então, assim, tem, tem, tem outras A gente acaba ficando, às vezes, meio viciado, né? Exato. De falar dois bancos, mas o setor financeiro tem, pô, tem outros, outros, outros ativos, né? outras ações bem, bem interessantes assim, que vale a pena ficar de olho. Né?
0: A própria ação da B3, né? com todo esse crescimento aí do mercado de renda variável, novos, a entrada de investidores pessoa física. Novos né? produtos,
2: ETFs. É, tem sofrido bem recentemente, é... com a discussão de concorrência, mas enfim...
1: Exato. Sim. É, acho que, acho que assim, o, o, a questão toda dessa história foi o que a gente falou aqui. Acho que os fundamentos e tal nos dão calma para não entrar em pânico. Mas não tem jeito... Não, é, a volatilidade está presente, vai ser difícil, é, vai ter que surfar essa onda, mas acho que o um ponto importante também aqui, eu estava até hoje ali brincando com a turma da mesa, né, a gente viu o Vale hoje abaixo de 100, né, quando a Vale estava 120, eu quero saber quantas pessoas falaram, pô, Vale 120, o dia que baixar de 100 eu vou comprar, mas 120 <risos> eu não pago não, está aí a hora, né, então eu acho que, é, de novo, nesse momento de estresse, né, como a gente viu no meio do Covid, todo mundo achando que ia falir, quem teve sangue frio comprou lá no Low tá com uma grande, é, grande performance na carteira. Então acho que, de novo, não é para também achar que pô, caiu dois dias para comprar tudo que tem de caixa. Mas dá uma olhada nos papéis que você sempre gostou e que estão com bons resultados, se não, tão, se não vale a pena comprar isso agora ou começar a montar posição, porque, de novo... É, preço é tudo, né então acho que aquela velha história, comprar barato e vender caro, né? acho que é muito mais fácil a gente ver a bolsa na massa e falar assim, pô, mandei benzão, vou comprar a ação, e quando vê agora todo mundo se socorrendo, você querer comprar a bolsa, mas acho que vale a pena ficar de olho em bons papéis, né? não acho que a Vale vai deixar de existir, tampouco acho que os bancões também, é, então acho que é bom ficar de olho nisso, eu gosto sempre de, de trazer uma visão um pouco mais é, fria nesse momento. Né?
3: Um ótimo ponto, Gerson. E, e, e esse é aquele momento que, que todo mundo escuta os analistas sempre com aquela velha máxima, né? Ah, é ótimo diversificar, você precisa diversificar. E é nesse momento que as pessoas entendem por quê, né? Tem uma, tem uma, uma frase muito famosa do, do Warren Buffett que ele fala que é quando a maré é baixa que você vê quem que de fato está pelado, né? Então, assim. <risos> Se você não consegue em algum momento se diversificar enquanto a maré está alta, quando a maré baixar, você vai, vai, você vai entender, ah. vai doer. Então, acho que vale muito a pena a gente trazer essa mensagem aqui também para que, que o ouvinte ele, ele aproveite esse momento para conseguir refletir é, uma diversificação na sua carteira.
0: E no caso da Vale, já vi diversas vezes vocês falando, os fundamentos da empresa não mudaram. né? Ela continua é, produzindo, continua pagadora de dividendos, é, um minério de ferro a 220 dólares por tonelada era aquele cenário super ideal, mas ninguém estava precificando é, neste preço. Verdade,
2: né? verdade. Bom ponto. Nessa hora, assim, se pegando o gancho né, do, do que o Jéssico falou, Vitor vocês tem uma, uma pergunta que, eu, que eu acho que é super importante sempre fazer quando você decide investir em uma ação. Né? É, o que está que no preço? Né? Assim, quando eu compro vale a R$100, reais né? o que que eu estou que, que eu tô pagando de forma implícita né aí tem algumas formas de você fazer essa conta né a gente estava discutindo aqui para outras empresas também vários clientes perguntando né alguns com uma propensão a risco um pouco maior então acho que tem o, que olha esse mercado talvez né com, tá mais ali tem um horizonte mais né um horizonte mais longo tá mais propenso a risco sim, né sim, tem sim. gente perguntando poxa e o que que vocês estão vendo que tá, né que chama muita atenção né a gente falou assim, olha... Então, vamos fazer o tal do exercício? O que está que no preço? Aquela, aquela empresa que está precificando, de repente, pô, sei lá, pouco crescimento para frente, ou uma Vale que está precificando, não é o caso tá, pessoal, mas assim hoje, tem até que olhar, assim, a gente até fez um, uma, uma, um exercício, mas a é, Vale hoje deve estar precificando alguma coisa, já um minério lá na frente abaixo de 80 dólares. Sim. É, então, assim, o mercado de vez em quando ele vai exagerar e aí que eventualmente, quem tiver, como o Jason e o Vitor levantaram, né? quem tiver diversificado, disciplinado, tiver um horizonte de investimento, né? tiver ali com um racional, tese de investimento, tiver sabendo o que está fazendo, eu acho também super importante, às vezes você compra no impulso e... né? Sim. Acho que dá, tem algumas coisas que você poderia né, aproveitar.
1: E também não, não tentar pegar a faca caindo também, né? Acho que esse é um ponto importante. Ah, comprei uma ação, tá caindo 30%, agora eu vou sair. Dá uma olhada, né? Se realmente, <risos> pô, os fundamentos da empresa pioraram 30%. Verdade. Aí, sim, beleza. Se realmente errou o call, e acho que esse é um ponto importante também, é o call, tem que sair. Mas esse que é o ponto, né? Pô, Vale tá caindo 15%. Será que a Vale vai faturar 15% menos? Não vai, então assim, só pra aquela velha história, topei na mínima, depois tomei toda alta na cara de novo, né? Então acho que eu sempre gosto de negócio que eu usava muito na crise aqui, né? Acho que no momento de grande aversão a risco, como tá acontecendo agora, 90% do tempo no estudo, 10% na ação ou seja, tomar alguma atitude, porque a chance de errar é muito alta para algum dos lados de tomar uma atitude num momento desse com com pouco raciocínio e muita emoção. né?
3: E aí tem até um... um, A gente aqui falou bastante né, de de como o micro, de de certa forma, ele tem sido positivo, as empresas têm têm outperformado, o macro tem atrapalhado um pouco, mas eu acho que é sempre algo que eu gosto de fazer é trazer um pouco mais de, de tangibilidade, citando, citando, citando algumas empresas. Né? Então, por exemplo, a, a Intelbras, que é uma empresa que fez o IPO dela esse ano, ela tá, e inclusive ela está com uma alta uh, de quase 60% para o preço do IPO em cerca aí de, de, de cinco meses, ela teve um, um resultado muito bom. É, a receita cresceu 109% ano contra ano, muito por conta, e acima acima das nossas estimativas também, óbvio que isso tem aqui um fator, ano passado, no no segundo tri, as lojas estavam fechadas, diminuiu vendas e etc., mas foi acima da estimativa do consenso de mercado. Então, a Intelbras tem sido um case que tem chamado a nossa atenção positivamente. Em contrapartida, a Enjoy é um case que, que, que tem chamado a nossa atenção muito por conta do valuation atual. Então, é bem verdade que a companhia tem, so, tem sofrido um pouco em relação ao seu preço, inclusive depois da, depois da divulgação de resultado. Ela acabou sofrendo um pouco. Só que hoje a gente vê ainda um mercado de, de segunda mão, né? de revenda de produtos, vamos chamar assim, muito subpenetrado no Brasil. Então, a companhia hoje ela tem um valuation barato, é, o que chama muito a nossa atenção aqui para que para que a Enjoy, se fizer o dever de casa, tem tudo
2: para conseguir uh, ser uma das ganhadoras desse mercado. Acho que a mensagem... Desculpa, Marcelo, você falar. né Mas Acho que só... Assim, tu, no, o mercado, ele, ele, às vezes, ele, é, ele perpetua excelentes resultados, achando que a empresa vai para o resto da vida sempre entregar né, resultados superiores ao que o mercado de mata. Então, o mercado exagera os momentos muito bons e também, às vezes, exagera os momentos ruins. Então, é, de novo, não é porque a empresa reportou um ou dois resultados ruins, que ela agora a partir de agora vai ser sempre o resultado que vai dragar né, a, a, a prestação, a rentabilidade da empresa. É o que foi o que já falou, tem que parar fazer conta. É, não, não operar na emoção. Isso é, isso é, é e, e mesmo nesse momento, mesmo que você queira né, começar, a colocar o pé de forma gradual, né, monta um pouco, espera... Né? respeito o mercado um pouco mais A gente falou no início né? A porta de saída ficou pequena agora Dado a quantidade de IPO que veio né? O... o o recu- recurso sobre gestão dos fundos, os caras estão muito grandes. Então, só ter também esse cuidado nesse aspecto para não ser pega no contrapé.
3: É, foram, foram 40 ofertas,
2: né? Só esse ano, entre, entre
3: ofertas ICVM 400 e CVM 476. Então, é, acho que o mercado tem uma maturação, né? Exato, é. exato.
1: Colocou 40 hoje de pé, agora o mercado vai, vai ajustar preço, vai entrar investidor, vai começar a ganhar cobertura de analista, vai começar a entrar em carteira. Mal ou bem, CVR de entrou no índice. Né? Você começa... Acho que o mercado demanda tempo, é né? muito Tem investidor. Mas o que está que faltando? Está faltando o quê? Eu falo uma é tempo. coisa: tempo.
2: No final do
1: dia, <risos> tempo é fundamental. Mais investidor entrando, mais investidor saindo, é o gringo voltando, é resolvendo um pouco o quadro fiscal. Talvez uma clareza melhor para a eleição do ano que vem né? também melhore um pouco. Então, acho que, de novo tempo agora é um dos melhores remédios, eu acho, para esse momento atual do mercado, com esse grande grau de indefinições, mas eu volto a ser chato aqui e falar que é bom fazer conta, como o Bruno falou, e olhar oportunidades aí, que bons papéis aí que você estava achando cara duas semanas atrás, estão aí, ainda as empresas não mudaram. Justo. Exato, exato. Chato, não né? Extremamente assertivo, né? Que é, bem,
3: é bem esse o ponto mesmo, às vezes o pessoal, putz, agora é porque o preço de tela diminuiu o diminuiu muito, acha que a empresa está acabando, está acontecendo alguma coisa que, que não consegue explicar. E, na verdade, o fundamento ele, ele é praticamente igual. Então, é, é, inclusive os nossos um os nossos maiores acertos aqui, eles são muito relacionados à temática que o Bruno trouxe de é, o que está que no preço. E de repente, quando a gente enxerga o que está que no preço e olha para o preço de tela a fala, poxa, não faz o menor sentido. Isso aqui está muito barato ou isso aqui está muito caro. Então, eu acho que essa, esse tipo de análise é, e esse tipo de mindset é o mais importante para o investidor tentar desenvolver para que aí sim o, os acertos eles comecem a, a acontecer de uma maneira natural.
0: Agora, trazendo um pouco aqui, né? Que eu tô aqui para contrapor, fazer o advogado do diabo é... A gente viu, né, na comparação com o ano passado... As empresas melhoraram... Fizeram ali a lição de casa... Mas toda essa mudança aí de cenário, com taxa de juros subindo, é, risco Brasil subindo, será que não vai impactar elas de alguma forma? Ali no lado do custo, né? Taxa de juros subindo, empréstimo fica mais caro?
2: Acho que depende um pouco da tem, uma, tem discussão setorial. Então, só pegando aqui, né? Por exemplo, teve algumas empresas que tom, que acabaram sofrendo muito aumento de custo por causa do preço das commodities. E a gente começa a ver agora as commodities desacelerando. Então você pode ter uma descompressão nesse aspecto para frente. Lá fio setor de construção civil, com o preço do aço, né? Então, no último trimestre as empresas de aço nacional, A gente está olhando manutenção de preço, né, talvez as plásticos, petróleo que é. Exatamente. Né? Fio de cobre, enfim, exatamente. Então tem esse, então só um ponto de como a própria cadeia de commodities, ela, né, tava já pressionando um pouco. Se isso realmente começar a desacelerar, você pode ter uma descompressão por esse lado. A parte do custo financeiro né, do CDI, o aumento da curva, a curva né, de juros, eu, eu confesso que preocupa menos, porque se você pegar hoje a, as 81 empresas lá da, da, da Bolsa, né, o Ibovespa, o IBX, enfim, ele hoje a, o mercado brasileiro ele é menos alavancado, ele é menos endividado do que ele era 12, 18 meses atrás. Então, mesmo que você traga de volta as empresas de commodities, né, que, que eles reduziram muito o endividamento frigorífico que, de alimentos, né, que também reduziram muito o endividamento. Quando você olha a foto completa, hoje o índice ele é menos endividado do que ele era 12, 18 meses atrás. O que leva à seguinte é, é, conclusão. Tudo bem, a gente tem um, né, uma curva de juros mais alta, mas o efeito do resultado financeiro nas empresas vai ser menos relevante do que foi no passado.
0: Diminuiu a... Participação, vamos dizer assim, Exatamente. do. Resta- do... Ele, de
2: ele, ele, ele draga menos lucro das empresas do que no passado.
0: É, como você mesmo mencionou, Petrobras, CSN foram empresas aí que reduziram muito né, a alavancagem.
2: Exatamente. E também são super relevantes. Né? Petro vale todos na composta do índice, né? Então, assim, É mais a discussão do efeito demanda, tá? Do, do que o Jássio comentou Sim. no início, né? Da sensibilidade do, do, de demanda, do investidor, enfim, né? o macro ali, a questão dos gastos, né? Isso pode tirar um pouco do ímpeto de Investimento do empresário, mas é outra discussão mais macro mesmo.
1: É, e o ponto pode ajudar também aqui nessa linha é, que eu digo ajudar, né? Não que vai melhorar agora. Esse curto prazo realmente segue no olho do furacão. É que a gente está vendo o Brasil aí com avançando bem na vacinação, né? Acho que a gente está com uma média móvel aí, chegou quase a vacinar mais 2 milhões de pessoas num dia o Brasil tem um histórico de ser muito bom em vacinação, né? acho que a gente ficou um pouco atrás no Covid, agora estamos recuperando rapidamente, o Brasil provavelmente vai ter uma terceira dose, o Brasil tem uma ampla né, capilaridade de vacinação, né? o Brasil sempre foi referência nisso, então acho que isso afasta também aqui um pouco de uma, de uma terceira onda, apesar da variante Delta estar tá aí e tal, mas acho que isso também é um fator positivo para a gente olhar no longo prazo. Né? Acho que eleição não muda, fiscal não muda, é, isso aí não tem como controlar. Mas acho que essa parte da vacinação que poderia ser mais um, um, uma pimenta aí no, no caldo, a gente está vendo com, com bons olhos aí, o Brasil está com a passagem hospitalar né, razoavelmente ok, vacinação... A oferta de vacina, ok também. Então, acho que isso também nos dá algum ânimo aí de olhar o horizonte para frente, que depois do furacão pode melhorar, né?
0: E, Gerson, já que você já falou de vacinação, a gente viu aqui, né, na cidade de São Paulo acabaram as restrições de horário, de capacidade. Então, eu queria entender o varejo, né? No ano passado, o varejo principalmente físico foi bastante afetado com as medidas de restrição e, do outro lado, o comércio eletrônico cresceu. Né? A gente viu um boom aí, Magazine Luiza, Via Varejo, B2W, subindo bastante na bolsa porque todo mundo migrou para as compras online. Como que foi, no segundo trimestre, o desempenho desses dois lados, né? o varejo físico e o um online, e o que, que a gente pode esperar? No exterior também a gente já viu ali a Amazon apresentando números de desaceleração do comércio eletrônico. Como que está
2: ah, você quer falar um pouquinho, doutor?
3: Eu ia comentar, ia comentar aqui, é, acho que é ótimo ponto que você que trouxe, Marcelo, sobre, sobre a, a vacinação, inclusive, mais especificamente a cidade de São Paulo. Né? Ela já está já tá vacinando adolescente, o que é muito positivo. A gente tem uma parcela muito relevante da, da população já vacinada. É, em relação ao, va- ao varejo eletrônico, acho que, acho que vale a gente co- comentar aqui um aspecto um pouco mais técnico de valuation, que é em relação... A, as taxas de juros, né? A taxa de desconto que você usa para trazer o, o fluxo de caixa futuro ao valor presente. Então, conforme essa curva ela vai, ela vai abrindo, é, você vai trazendo esse fluxo de caixa a esse fluxo de caixa num valor real ele vai ficando menor. Então, obviamente que quando você coloca empresas com uma duration muito longa, como são os casos das, dessas empresas expostas a teses seculares, como o varejo eletrônico Isso acaba tendo um peso maior na ação, sem dúvida, por por uma questão técnica de valuation. O que vale falar também é que são empresas que ultimamente estão muito negativamente correlacionadas com taxas de juros, mas se você olhar em períodos mais longos, em 10 anos, 5 anos, essa correlação negativa, ela, na verdade, não existe. Ela é algo muito mais recente, que vem de uma discussão muito nova. Então, acho que hoje, quando você olha para a empresa de e-commerce, é muito importante ter o foco que são empresas expostas a teses seculares. Então, são empresas que, acho que que hoje em dia, ninguém ninguém mais imagina que a Amazon, em algum momento, vai acabar. Você vai... Parar de comprar online vai ter que voltar todo mundo para o varejo físico. Então são esse tipo de tese secular que, que justifica uh, o forte crescimento dessas companhias. E aí, Bruno, desculpa te, te interromper, pode.
2: Não, só ia falar no gancho: assim, pegar 25 empresas de varejo, né, juntando aí físico e online, estou com os dados aqui, 48% delas reportaram foram melhores do que esperado, 32% é, em linha. É, e 20% negativo. Quando o que foi na, na média, né, dessas 25 companhias, é, elas reportaram lucro 50% acima é, ano contra ano, né? Então assim, é, acho que o ponto Lembrando de...
3: que era um, um comparativo difícil, né, o ano o ano anterior para essas de e-commerce,
2: né? Sim, sim. por 50% versus o consenso. Então, mas obviamente o história ele ajuda a puxar muito, mas é, nos Estados Unidos esse, essa essa questão do reopening trade, né? Essa funcionou muito bem. É, assim, por aí no fatores, vacinação Sim. acelerada, o ponto que o Jason comentou, o macro lá é diferente, né? Fiscal nos Estados Unidos, né? <risos> que né, assim, é, dólar manda Enfim, tem aí são, a questão do arcabouço, arcabouço macro mesmo. Aqui, acabou que no final essas discussões de, da parte né, de fiscal, a ancoragem de curva de juros, acabou se sobrepondo a essa, essa questão do reopening, Mas todos, tudo que a gente viu no segundo tri das companhias, todas as informações, seja de shopping, seja de varejo físico, mesmo no online, a taxa de desaceleração que era esperada... O dia dos pais bombou. Né? O dia dos pais foi bem. É, são, coloca em perspectiva uma recuperação que, de fato, está cada vez mais consolidando. Dados de shopping aqui, só para deixar um último número. No, é, 90%, né, pegando ali as empresas, elas né, já estão entregando nível de receita 90% do que foi no nível pré-Covid, então, assim, de fato, está acontecendo agora. A gente Até volta. Até virar preço demora um pouco. Exatamente. Né?
0: Então agora aqui, para resumir, vocês têm aí na economia, no lado doméstico, alguma vencedora aí dessa temporada de balanço, algum destaque positivo e negativo?
2: Olha, destaque positivo, bom, se a gente olhar os indicadores assim, destaque positivo, que chama mais atenção, mas é uma coisa um pouco... Não vou vou, vou falar de commodities, que é meio viciado, né? Porque (risos) commodities (risos) é fácil, né? Porque... (risos) todo Mas acho que assim, pensando para frente, o setor de varejo de de, de vestuário como um todo, menos talvez pelo número e mais pelo que foi dito nas teleconferências de resultado, deixam realmente uma uma, uma, uma expectativa. O setor de shopping também. Também. né? né? Também Então assim...
1: Qualquer um que circula no shopping hoje em dia está vendo que está abarrotado as lojas entupidas. né? Então acho que há uma demanda reprimida aí é, acho que a parte de consumo também com esse porque esse bolsa família novo aí né o auxílio Brasil como está sendo chamado vai continuar impulsionando o consumo supermercados
2: atacarejos etc acho que também é um setor para ficar de olho sem dúvida então assim acho que o varejo como um todo nesse aspecto e como pegando o gancho do Vitor assim que trouxe um pouco de decepção na ponta foi o assim, crescimento de algumas empresas dessas essas novas as novas Techs né as Techs setor tech brasileiro que está se formando agora. Né? Acho que, de novo, se você tem a expectativa que cresce, vai crescer 100 e cresce 90 não é que talvez não seja ruim mas mediante a expectativa o quanto você precisa de uma que curva a de crescimento foi no centro exatamente <risos> é isso
3: aquele famoso fenômeno de, de expectativa versus realidade é em né? existe em
1: qualquer, em
2: qualquer é lugar é porque
1: da, isso é bom é, às vezes não tem essa visão né? mas dobrou o lucro como é que a ação pode ano, cair exato. qual era a expectativa o mercado estava tá precificando quanto porque o mercado antecipa movimento entendeu pessoal então, assim, os balanços dos próximos dois, três trimestres já estão no modelo dos analistas. Então, aí, que que gera compra, que gera aposta? Então, aquela velha história do mercado, né? Sobe no boato e cai no fato. Uhum. Na teoria, é isso. O investidor sempre tenta antecipar o resultado e faz projeção nisso. E se frustrar. E aquela é aquilo que a gente fala, ah, Selic subiu hoje, amanhã a bolsa vai despencar. Tem nada a ver também naquela história do Copom. Então, acho que é importante entender sempre a referência, né? E não olhar só o nominal.
0: Por isso, até, né? Que toda vez que tem um, um dado aí de... De balanços, de comparativo, a gente gosta, né? <risos> o levantamento aqui do research é comparando quantas vieram acima do, do esperado, quantas vieram em linha e quantas vieram abaixo. É, é. sempre do
1: esperado, não do ano passado. Exato,
3: é. não, exatamente. E, e, e o ponto muito relevante aqui é que, é que muita gente também, às vezes, fica com foco é, nos, nos títulos das matérias jornalísticas, né? Então, ah, o lucro cresceu X%. Então, é muito importante também você tentar olhar. É, o que está que dentro daquele lucro? Muitas vezes são são efeitos individuais que vão ocorrer apenas uma vez. Então o lucro é, tem que ser um qual... recorrente, Exato. né? Exato. Então o lucro às vezes qualitativamente, o número qualitativo ele não ele não foi muito bom. É, então é, é algo que aconteceu também nessa temporada de resultado. A gente viu algumas empresas que que têm um crescimento forte uh, contratarem precisarem contratar esse crescimento a um custo muito alto. Então, apesar delas entregarem um crescimento de receita muito forte, qualitativamente isso piorou alguns indicadores. Então, é por isso que às vezes algumas ações acabam apanhando bastante mesmo com headlines extremamente positivos. Ah, cresceu tanto por cento de receita ano contra ano. Mas, na verdade, quando você decompõe aquele crescimento de receita, é algo de alguma forma que, que... que não estava mensurado dentro das expectativas do mercado.
0: E só uma pergunta aqui, até defendendo a classe jornalística.
3: <risos> que é isso?
0: Não, tô brincando. O que, que seria ideal para colocar num título, assim, num headline, o EBIT da a receita? Porque, né, como vocês já falaram, o lucro tem alguns efeitos ah. ali que podem bater na última linha. O que, que poderia, assim, para chamar a atenção? O que, que definiria melhor, assim? Se você
2: pegar, assim, na, na, na... Olhando a definição clássica do né, do que é geração de valor para toda e qualquer companhia, é crescimento com rentabilidade e geração de caixa.
0: Poxa, colocar isso num título é fácil.
2: (risos) Mas se for para olhar um, geração de caixa recorrente. O que a empresa gera de fluxo de caixa recorrente das suas operações. É o
1: famoso Cash Skin. Né?
3: Exato.
2: É, é. Cash Skin. E hoje, hoje é Marcelo e só
1: pergunta
3: fácil pra gente aqui. É. É, pra
2: próxima, próxima vez imagina. eu quero essas perguntas com é, uma ex... antecedência. Exatamente. Né? Exatamente. É, exatamente. emoção.
0: É que eu faço um roteiro assim para dar um, uma geral do que eu vou falar, mas as perguntas vão vindo, as ideias vão vindo. Mas essa pergunta,
3: essa pergunta é, é, é ótima. É, inclusive inclusive eu, eu vou muito na linha também do, do Bruno. É óbvio que várias empresas, ainda mais no mercado de como a gente tá hoje, com empresas muito postas até até seculares, em alguns momentos ainda nem geram caixa. Então fica muito difícil, é óbvio, fica difícil mesmo você criar um, um headline chamativo e é, que seja importante. Mas, puxa, é tentar, de alguma forma, entender qual que é a geração de caixa que é aquilo ali, que, é aquela, que é aquela receita ou que, é aquele, enfim, que é aquele lucro vai tentar gerar. Outro indicador que não se aplica a todos os mercados, mas que também vale muito a pena acompanhar é o retorno sobre o capital investido. Então, se a companhia tiver um retorno sobre o capital investido, ROIC na sigla, na sigla em inglês bom, provavelmente aquela empresa vai ser uma ganhadora também.
2: Crescendo com rentabilidade e gerando caixa, aí que você é, já é, tem o de tripé da geração de valor. é isso, crescendo
3: com rentabilidade ROIC. Geração de caixa...
2: É o tripé de geração de valor. É isso.
0: O famoso valuation, né? Bom, e, e jogando um pouco para o futuro aí, como que a gente deve ver o terceiro e quarto trimestre? Dá para ter uma perspectiva aí, né? A gente já está em agosto, ah, já... que é fácil mesmo, <risos> é só, é é só Eu Acho que forte. deu tempo
2: aqui já, hein?
0: <risos> Bom, dá uma perspectiva. Putz. Cara,
2: putz... É porque... Sei lá, o que que sai Não sei, porque assim, assim, de novo, o micro parece bom, o commodity está desacelerando, o pessoal uhum. vai começar a já estar tá precificando isso, porque você, você precifica a commodity meio que na lata, né? Você começa a ver a tela e fala assim: opa, peraí, você começa a. O, o preço da ação ele nunca vai precificar o que a commodity está na tela. Ele sempre vai precificar com algum desconto. Tá? Porque você está olhando uma curva futura. Então, assim, comece, o mercado já começou a precificar essa parte de commodity. A parte do varejo doméstico, do, do, perdão, do, dos ativos domésticos, é aquele, a gente volta aquele potencial que o só levantou. Assim, aí está a curva de juros, que você tira o ímpeto né, de você estar tá mais exposto aos ativos domésticos por uma questão de risco retorno.
1: Eu acho que o micro nos deixa confortável em estar tá posicionado porque a gente vê os, é. os balanços bons. Por outro lado também... Né, alguns fatores binários, vamos dizer assim, que pode ser muito bom ou muito ruim, que é o que me preocupa até o final do ano, que é essa questão fiscal. Eleições do ano que vem, para os Estados Unidos, né, são coisas que têm grande impacto. E não é assim, a ah, commodities caiu um pouquinho, é bem que assim, fiscal deu bom ou deu ruim. A eleição foi pró ou, ou, ou não pró-mercado. São efeitos binários... Se for para um lado ruim, causa um grande impacto no mercado. Então isso vai gerar bastante volatilidade. Mas como a gente comentou, né? Vendo os preços atuais, as commodities têm piso, né Moroas devem dar uma, uma, uma parada de cair, né? a economia nos Estados Unidos e na China segue é ok. Então, acho que, de novo, não dá para ficar fora do mercado de ações, mas não dá para nem de longe imaginar que, pô, céu de brigadeiro, vou deixar o acelerador no máximo aqui na barra de equities. É um pouco do que eu tô olhando. É, e tentando colocar um pouco, dois centavos aqui também, acho que o Bruno e o Gerson
3: trataram basicamente todos os temas, mas se a gente delimitar a discussão num, num, num tema micro em relação às companhias, eu continuo muito otimista com a Bolsa Brasileira. Eu acho que tem muitas histórias que estão se tornando muito mais interessantes agora, nesse patamar de preço do que, do que no patamar de preço anterior. Então, acho que no micro tem empresas que são muito bem né, tocadas, que, que, tem uma, que tem uma história de crescimento interessante. Aqui, aqui no próprio podcast a gente, a gente falou de uma delas, acho que a Intelbras tem um valuation de 25 vezes preço-lucro, com um crescimento de, de, de 20% ao ano, consistente. Então, é um, é um case que, que a gente tem olhado e tem, tem sido cada vez mais interessante. E tem algumas histórias que têm nos chamado, sim, muito a atenção. Então, em relação ao micro, que eu acho que é a, a nossa área de expertise aqui, eu continuo muito otimista. Ah, mas Vitor, puxa, você falou... pô Não tem como prever, acho que tem um, tem um movimento macro global para caramba para gente colocar na conta... Ma- movimento macro nacional para caramba a gente colocar na, na, na conta, estamos entrando perto de ano de eleição, cada pesquisa que sai é uma surpresa nova. Então, então isso tudo óbvio tem que ser colocado na conta e o melhor modo de, de se defender contra isso é diversificando o portfólio é, para que momentos assim consi- é, a gente consiga aproveitar as oportunidades.
2: É, então, é, no resumo, tem... no micro várias histórias chamam a atenção. né, Os resultados deixam a gente um pouco mais confortáveis com algumas histórias de algumas empresas, de alguns setores na Bolsa. Agora, de fato, você tem que saber que né, nesse momento onde você cria uma versão a risco macro, né, capitaneada pelo macro, tem que ter um pouco mais de parcimônia, de fato.
0: O certo seria buscar as boas histórias, né, os bons cases, analisar é, a empresa. Porque no por longo empresa. prazo
2: é o que vai é o que vai realmente né, te gerar um né, vai, vai tirar bons bons frutos do investimento. Exato. Isso aí, show de bola.
0: Bom, pessoal, acho que é isso. Falamos tudo aí de empresas. Acho que conseguimos dar um panorama geral, né? Boa. Alguém quer acrescentar alguma coisa aí para encerrar o podcast?
2: Receber as perguntas com dois dias de antecedência. <risos> é, de aí, novo. E não sair do roteiro,
1: né? Pô, aí para de agravar. É. Show, turma. Obrigado pela audiência é aí mais uma vez. Podcast da semana bombando. Compartilha aí, manda com, para o amigo, coleguinha. Posta a gente aí, marca a gente na rede social aí. Pra gente construir cada vez mais nossa família aí. Valeu. Obrigado,
3: gente.
2: Um abraço.
0: E é isso, gente. Além de marcar, ajudar a divulgar, também entrar nas redes, sugestão de assunto que vocês quiserem ouvir aqui com a gente, só falar. Bom, é isso. Até semana que vem.